0: Helden dumm. Historisch gefühlsecht.
1: Hallo Philipp, hallo Daniel. Ich habe dir ja versprochen beim letzten Mal, dass wir ja mal einen Ausflug quasi direkt im Anschluss deiner Pojais Geschichte direkt anschließen und, und quasi da weitermachen, wo du aufgehört hast. Ja, da bin ich doch voll dabei. Ich meine, wir sind ja jetzt im Thema einmal ja genau, gerade wo wir ein Thema sind, habe ich mir gedacht, bleiben wir dabei und bleiben auch nicht nur zeitlich, sondern halt auch, was die Lokalität angeht, da in der Gegend. Das heißt, wir bewegen uns weiterhin auf dem amerikanischen Kontinenten. So ist es, so ist es. Wir reisen heute tatsächlich ein bisschen, aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Philipp, ich habe dich erstmal vorhin noch gebeten, dass du dir eine USA-Karte Aufschlägst, da, wo die Staaten draufstehen. Einfach nur, damit du so ein bisschen genau nachvollziehen kannst, worüber ich rede.
0: Ja, habe ich vor mir liegen. Ich komme, da, da, da fällt mir wieder die alte Frage ein, die ja auch sehr bekannt war zu der Zeit, als Wein noch äh, bekannt war. Warum heißt das eine Kansas und das andere nicht Arkansas, sondern Arkansas? Was soll das eigentlich? Ich, ich verstehe deine Frage, ich habe aber keine Antwort darauf. Das wird heute nicht beantwortet. Tragisch. Ich, diese, diese Antwort habe ich mir erhofft, aber gut, dann werde ich versuchen, aus dem Rest der
1: Folge noch das Beste zu machen. Ja, wir versuchen es, wir versuchen es. Aber ich kläre tatsächlich ein anderes Wortproblem, äh, ein, eine andere Wortschöpfung heute auf. Okay, da bin ich gespannt. Sag dir das Wort, oder hast du das Wort Filibuster schon mal gehört?
0: Ja, das habe ich schon mal gehört. Das ist doch dieses, also äh, das habe ich nie so richtig verstanden. Also einmal gibt es ja dieses, äh, das so als, weiß ich nicht, so als Beschreibung von jemandem. Man kann ja ein Filibuster sein. Ist da das nicht auch das, wo man so lange äh, im Parlament
1: redet, bis alle gegangen sind? Beides ist es nicht auch so? Beides, was du gesagt hast, ist richtig. Ich habe mir die beiden Definitionen von viele Buster aufgeschrieben. Und die eine, wie du schon sagtest, wird verwendet, Zitat, um ein Gesetzvorhaben oder Nominierungen zu blockieren oder zu verzögern. Bedeutet, jetzt habe ich in, in einem Beispiel, wenn ein Senator in den USA zum Beispiel so lange Reden hält und andere Taktiken, Verzögerungstaktiken anwendet, um die Fortschritte der, Gesetzge der Gesetzgebung zu verlangsamen oder verhindern. Also ja, er labert, bis alle gehen. <lacht> Ungefähr. Und die andere Beschreibung kommt aus dem Spanischen, aus Filibustero. Und das bedeutet ein Abenteurer oder Söldner, der ohne Zustimmung seiner Regierung in fremden Ländern einmarschiert, um dort politische Unruhen zu stiften oder Gebiete zu erobern. Ah, also wie äh, Gregor. Wie Gregor. Und ich sag mal so. Du kannst ja vielleicht schon denken, in welche Richtung es heute geht, weil das eine ist vielleicht interessanter als das andere. <lacht> wir reden also heute nicht über Parlamentsreden. Wir werden nicht über Parlamente reden. Wir werden vielleicht so ein bisschen, also wir müssen tatsächlich einen kleinen Ausflug äh, nach Nordamerika machen, in die USA, beziehungsweise wie das überhaupt entstanden ist äh, mit, mit den USA. Wir machen einen ganz, ganz kurzen, ganz kleinen Abriss, weil das wäre sonst viel zu lang gewesen. Aber äh, einfach nur, damit wir die Motivation deines Charakters gleich verstehen. Okay, dann machen wir das. Deswegen würde ich, wie gesagt, ganz kurz abreißen. Jeder weiß, Kolumbus entdeckt für die Europäer Oh
0: Gott, du, wo fällst du denn an? <lacht> ja, ich, muss, ich muss ganz früh anfangen.
1: Ich muss ganz früh anfangen. Wie gesagt, Kolumbus entdeckt für die Europäer den nordamerikanischen Kontinent. Dann irgendwann mal kommen alle die Briten, die Franzosen, die, Sp die Spanier, die
0: Portugiesen, alle kommen. Kolumbus entdeckt Amerika, dann kommen alle. Das ist,
1: ich habe noch nie so viele falsche Aussagen in einem Satz gehört. Wie gesagt, du musst es halt so klein, so, so kompakt fassen, wie es nur geht. Also, es kommen alle. Und wenn ich mich recht entsinne, Spanien im Westen USA, äh, Amerika, Nordamerikas, Großbritannien im Südosten. Osten und alles andere war gefühlt französisch. Und 1775, 13 Kolonien, die später zu USA werden, möchten sich absplitten und starten die Revolution. Ne, die kennt man ja die, ja. die Revolution, die zum Unabhängigkeitskrieg und zur Unabhängigkeitserklärung 1776 führt. Und die USA wird gegründet. Der Krieg geht bis 1783. Und dann sind wir irgendwann mal in den 1800ern angekommen. 1803 kauft die USA, also die 13 Kolonien, die die USA gegründet haben, französische Anteile ähm, des Landes ab und bekommt den Großteil der Landfläche, ähm, die wir heute als die USA kennen. Spanien ist dann noch weiter im Westen und Südwesten. Wenn du auf die Karte guckst, ähm, so quasi von ganz oben links Washington bis nach Texas runter, so, so, eine, so eine Schräge. Ähm, das hat erstmal Spanien, direkt nach dem Kauf der Ländereien, wo, wo USA bei Frankreich quasi einkaufen geht. Mhm. Dann haben wir 1817. Gregor McGregor ruft in Natürlich. Florida die Republik der Floridas aus. Und ähm, das ist, er ist quasi Meister von Florida und dann, kommt, dann haut er wieder ab und äh, die USA nehmen das Ding ein, fügen es aber nicht ihren Land hinzu, sondern es bleibt quasi besetztes Land. Wo war es denn? Wem gehört es denn eigentlich vorher? Äh, Spanien. Das war ne? Spanisch meine ich, ja. Mhm. 1810 fängt Mexiko einen Krieg gegen Spanien an und möchte unabhängig werden. Das dauert ganze elf Jahre, bis Mexiko unabhängig wird und Spanien äh, zieht sich quasi aus der ganzen Ecke dort zurück. Und somit haben wir mhm. quasi den kompletten Westen Mexiko, den kompletten Osten und Norden USA und ganz im Norden ist halt Kanada. So. Und das ist quasi der Status. Quo. Das
0: heißt also quasi im äh, mittleren Westen und sowas darüber hinaus, dieser ganze,
1: ähm, der große Treck war noch nicht. So ist es, so ist es. Jedenfalls, dann kommen wir irgendwann mal im Jahr 1824 und da kommst du ins Spiel. Okay, ich bin bereit. Du wirst geboren am 8. Mai 1824 in Nashville in Tennessee hm. und dein Name ist William, William Walker. Warum wusste ich, dass es William
0: Walker ist? So vom Namen her. Also ich wusste sofort, dass der Walker heißt. Es ist, es ist sehr, sehr amerikanisch irgendwie. Geht, ja, das stimmt. William Walker. Meine Freunde nennen mich Will oder Willy. Will Walk. Will Walk. Wir
1: werden you, heute sehr, sehr viel... You will walk alone. Sei mal gespannt, dazu kommen wir noch. <lacht> ich muss damit aufhören. Wir müssen aufhören, dazu kommen wir noch zu sagen. Naja, auf jeden Fall, du bist geboren, 1824. Deine komplette Familie besteht gefühlt aus Kriegsveteranen und Siedlern, wie das halt damals so war. Nee, jeder hat irgendwo in einen Krieg gekämpft und jeder hat sich irgendwo angesiedelt. Der Onkel von dir ist ein Senator. Oh, das ist Und gut. ist gleichzeitig der Gründer von der, von der Zeitung The Philadelphia Inquirer. Mhm. Es stand da zwar nirgendwo in meinen Quellen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du so ein bisschen zu ihm aufsiehst als Kind. Mhm. Zum Onkel. Zum Onkel. Einfach aus dem Grund, dass er halt zwei sehr interessante Jobs hatte. Ja, verstehe. Naja, aber du wächst da halt auf und du bekommst natürlich alles so mit, was in Amerika passiert.
0: Klar. Ich meine, ich kenne ja jemanden, der wirklich an der Quelle zu allem sitzt.
1: Du kriegst halt alles mit, was so um dich herum passiert. Du kriegst mit, dass es Spannungen zwischen der USA und zwischen Mexiko gibt. Aber du lebst halt dein Leben, weil was willst du machen? Und du du fängst mit 14 an äh, mit einem Studium. Oh mit 14 schon? Das ist aber früh. Und äh, du studierst an der University of Nashville und äh, was auch immer du studiert hast, das habe ich in meinen Quellen jetzt auf Anhieb nicht gefunden. Aber du schließt das mit Bestnote ab. Das Studium. Auch
0: das ist gut. Also im Prinzip, bisher muss man sagen, läuft's, aber ich bin schon wahrscheinlich ein Rich-Kid.
1: Wie möglich. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass du einfach, äh, wie gesagt, das Beste daraus machst, weil dein Onkel ist im Senat, deine Eltern, weiß ich nicht, was die genau machen, also es wird nicht so ganz klar. Mhm. Aber es geht, es geht euch jetzt nicht schlecht. Mhm. Und du beschließt, ich werde jetzt ein Medizinmann quasi, ich werde jetzt Medizin <lacht> studieren. Ich werde <war> Arzt. <lacht> Ich werde Medizinmann,
0: finde ich besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, nein, du wirst, du wirst Arzt.
1: Wie, 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 wie hießen die noch früher? Horcrux? Nee, Medicus. Medicus, du wirst Medicus. Ach, oh, das ist auch schön. Du schließt dein zweites Studium ab und zwar an der University of Pennsylvania und du gehst nach Philadelphia und dort praktizierst du tatsächlich kurz irgendwo in einer Praxis. Soweit so normal. Soweit so normal. In Philadelphia
0: verarzt dich da auch Boxer? Möglich wirklich in 100 Jahren oder so ne ja, ist wichtig ist eine, ist eine Rückbesinnung auch auf unsere letzte Folge ja. das stimmt das
1: stimmt. <lacht> naja irgendwann mal wirst du 21 1845 ist es mittlerweile und am 3. März kriegst du mit dass Florida den USA beigetreten ist quasi ah, also okay. als nächster Start. Parallel, du hattest, wie gesagt, kurz irgendwie eine Praxis gehabt, ähm, gehst aber nach Louisiana und dort holst du dir eine Anwaltszulassung. Ach, natürlich, auch das noch. Aber Louisiana ist natürlich, das ist natürlich schön, ne? Schön am Meer. Sch schön am Meer, aber Texas ist ähm, nebenan. Es ist noch nicht so, nicht so hundertprozentig schön, weil ähm, da eben halt Krieg gegen die Mexikaner sich anband. Oh. Aber Texas wird am 29. Dezember von der USA annexiert. Bedeutet... Die Mexikaner sagen, es gehört uns. Die US-Amerikaner sagen, nee, es gehört jetzt uns. Und die Texaner sagen, ja, ja, USA, äh, hier, America verkehr äh, Wir möchten <lacht> zu USA gehören, weil äh, hier bei den Mexikanern, das läuft nicht so. Also im Prinzip alles wie heute. Ja, ja eigentlich alles wie heute. Quasi im nächsten Jahr, 1846 tritt USA in den Krieg ein gegen Mexiko. Also es gibt eine, ähm, es gibt eine Kriegserklärung gegen Mexiko. Mexiko sagt aber nicht, dass sie in Krieg sein möchten mit den USA. Die ärgern sich halt nur über Texas. Aber es gibt eine offizielle Kriegserklärung äh, seitens USA und der Krieg beginnt. Und es gibt Schlachten quasi komplett in... Wenn du jetzt auf die Karte gucken würdest, in Colorado, in Colorado, in Wyoming, äh, über New Mexico. Es gibt halt einen riesen, riesen Krieg. Moment mal, wieso erkläre
0: ich denen den Krieg und dann wird auf meinem Gebiet gekämpft. Da habe ich doch äh, taktisch aber mal ganz was falsch gemacht. Das ist
1: tatsächlich gerade noch ähm, mexikanisches Gebiet. Ah, okay, das gehört noch zu Mexiko. Genau, das ist, das ist mhm. Grenzgebiet. Das ist Grenzgebiet zwischen äh, USA und Mexiko zu der Zeit. Okay. Mhm. Naja, auf jeden Fall, es gibt mehrere wichtige Schlachten und tatsächlich Mexiko verliert und verliert, und verliert, und verliert. Und der Krieg geht quasi bis ins nächste Jahr, bis 1847. Und Mexiko wird zurückgeschlagen, und zwar nicht nach... Nevada, nach Arizona, sondern nach unten, nach Mexico City. Mhm. Und die US-Amerikaner stehen vor Mexico City und äh, überlegen sich gerade, okay, wir haben jetzt eigentlich diesen Krieg krass gewonnen, nehmen wir ganz Mexiko ein.
0: <lacht>
1: ja, warum nicht? Man hat, wenn wir schon einmal
0: dabei sind, ich meine, wann, wenn nicht jetzt? Der, der Zeitpunkt kommt, ein günstigerer Zeitpunkt kommt
1: auch nicht mehr. Das stimmt, man überlegt sich das, aber man entscheidet sich dagegen. Und man sagt, okay, pass auf, wir nehmen einfach mal jetzt, ähm, wir ziehen eine Grenze bei Texas, New Mexico, Arizona, Kalifornien. Das heißt quasi mhm. ungefähr die Grenze, die wir heute kennen. Da, wo jetzt eine Mauer steht. Da, wo jetzt eine Mauer, genau, da, wo die Mauer steht. Also ich weiß nicht nicht ganz, äh, ein bisschen nördlich der Mauer. Äh, man Übrigens, äh, man entschädigt Mexiko mit 15 Millionen Dollar, dass man denen das Land weggenommen hat. Das finde ich noch <lacht> ganz nett. Also heutzutage, heutzutage <lacht> übrigens Kaufkraft von 443 Millionen. Oh, das geht sogar. Aber äh, dafür hat man ihnen halt auch das Land weggenommen.
0: Also und sie überfallen und umgebracht.
1: Man hat knapp irgendwie 50 Prozent des Landes, oder sogar über 50 Prozent des Landes geklaut. Dann, dann wird aber äh, nochmal verhandelt und USA sagt, wisst ihr was, wir hätten gerne südlich von New Mexico und Arizona nochmal ein Stückchen Land.
0: Ich finde das super, weil, weil, weil äh, die USA scheinen eine sehr lange Geschichte darin zu haben, anderen das Land wegzunehmen. Habe ich irgendwie so
1: das Gefühl. Gefühlt aber auch schon immer. Ja, 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 genau. Also von Beginn an. Naja, long story von short, man kauft halt wie gesagt nochmal ein Stückchen Land ab, quasi das, das südlichste Stück zwischen Arizona und New Mexico und äh, somit... Kriegen wir quasi die Grenzen von heute im Jahr 1847? Seitdem hat sich die Grenze nicht geändert. Zumindest nicht, mhm. dass ich wüsste. Man hat äh, zwischendurch, ich bin mir gar nicht sicher, ob man doch alles, äh, alles hat, man zwischendurch noch gekauft. Und was grenzt ja nicht an Mexiko? Äh, nee, aber ich meine, was die, was die Grenzen so. Mhm. Ähm, angeht. So, es ist. Wie gesagt, 1847, die Grenzen sind neu gezogen. Und wie gesagt, du sitzt da aktuell noch in New Orleans und kriegst das natürlich alles mit. Und du liest auch Zeitung. Man muss sich ja bilden. Man ne? muss sich bilden. Dann im März 1948, du bist 24. Und du liest wahrscheinlich einen Artikel. 1948. Äh, es ist 1848, der 15. März, und du liest wahrscheinlich jetzt einen Artikel. Ich habe jetzt einen Artikel äh, rausgesucht, ähm, der zwar in Kalifornien rausgebracht wurde, also nicht da, wo du bist, aber Darf ich raten, was drin steht? Äh, Erzähl, was denkst du? Deutsche Revolution.
0: Nee. Tatsächlich nicht, okay. Also, äh, Weil das ist auch März 1848. Ach, guck mal. Deswegen dachte ich, es könnte da eventuell ein, es könnte sogar, warte mal, ist es sogar der 15., das möchte ich jetzt kurz. Prüfe das. Deutsche Revolution 1848. Es ist, na, 15. März. Äh, nee, da hat sich Ungarn für ja.
1: äh, unabhängig erklärt. Wann Die Märzrevolution begann am 6. März. Das war wahrscheinlich auch eine News, die ja trotzdem rübergeschwappt ist in die USA.
0: Ja, so langsam, also kommt drauf an, das dauert ja ein bisschen, bis sowas dann von Europa rüber schwappt, also jetzt
1: so, dann so nach ein, zwei Wochen sollte es dann vielleicht auch ankommen, ja. Es schwappt aber auch wahrscheinlich nach Europa eine News aus den USA und zwar nämlich dieser, diese News, die ich in diesem Zeitungsartikel hier gefunden habe und zwar geht da folgendes, ich habe hab mal so paar Zeitungsartikel für die Recherche rausgesucht, ich habe die auch gleich übersetzt und in dem einen Zeitungsartikel steht folgendes. In der kürzlich von Kapitän Sutter errichteten Sägemühle am American Folk wurde Gold in beträchtlichen Mengen gefunden.
0: Eine oh. Person brachte Gold im Wert
1: von 30 Dollar nach New Helvetia, das dort in kürzester Zeit gesammelt wurde. Kalifornien ist zweifellos, zweifellos reich an Bodenschätzen. Hier gibt es großartige Möglichkeiten für wissenschaftliche Kapitalisten. Gold wurde in fast ah. jedem Teil des Landes gefunden. Ah. Es beginnt
0: der Goldrush. Wie in Pojais, wo die Flüsse Wasser, äh, nee, nicht, nicht nur Wasser, sondern halt auch Gold führen, äh, so ist die, die Lage dort auch. Der Goldrausch, ja natürlich, wie hätte ich darauf nicht
1: kommen können? Und du denkst dir so, bo krass,
0: auf nach Kalifornien.
1: Money, money, money must be funny in a rich man's world. So ist, ich es. Da nur. so ist es. Und schon nächstes Jahr, 1849, du bist 25 Jahre alt, du kommst in San Francisco an. Damals... Ein Jahr hat das gedauert. Also, du, ich weiß nicht, wann du losgefahren bist. ne? Aber okay. innerhalb von diesem einem Jahr, seit dieser Zeitungsartikel rauskam, wo San Francisco äh, 1.000 Einwohner hatten, bist du als quasi Einwohner nur mal ungefähr 25.000 angekommen. Oh, mh. also mal eben für 25
0: facht die Stadtgröße. So ist es. Stelle ich mir super locker vor. Absolut. <lacht> Auch das mit den hygienischen
1: Bedingungen und so stelle ich mir alles klasse vor. Funktioniert bestimmt krass geile Stimmung. Ja. Alle wollen Gold. Alle haben ihre Siebe und Pferde bereitgestellt. Und es geht los. Und dann habe ich keine Quelle. Denn die nächste Quelle berichtet über dich. Ein Jahr später. Okay. Also 1850. 1850 bis 26. Was meinst du, was passiert mit dir? Okay, also entweder
0: habe ich Gold gefunden äh, und zwar als Erster an einer neuen Stelle, was richtig krass ist, oder ich habe richtig viel Gold gefunden an irgendeiner anderen Stelle, wo schon andere waren. Oder und wir sind ja immer noch bei Heldendummen. Ich bin von irgendwie von bin beim Goldschürfen irgendwie habe ich mich äh, weiß ich nicht, mit dem Spachtel selbst äh, gekratzt und dann hat sich das entzündet und dann hatte ich eine goldene Wunde, die mich umgebracht hat. So
1: ist Goldfinger, glaube ich, entstanden. Ich, ich wünschte, es wäre das Dritte. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß nur, dass du im nächsten Jahr eine Zeitung gründest in San Francisco. Oh, da habe ich ja vielleicht doch ein bisschen Gold
0: gefunden. The Daily Herald wird gegründet. Herald wie der Herold oder wie Har Harald? Nee, wie, wie der Herold. Ah, okay. Mhm. Daily Harald wäre aber auch damals so, so viele Deutsche da, das wäre sicherlich gut angekommen. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, es kamen bestimmt einige Deutsche rüber. Du, wie gesagt, du gründest die Zeitung und schreibst Artikel, so wie du dir es wahrscheinlich schon vorher vorgestellt hast. Und auch am 9. September oder kurz nach dem 9. September wird es definitiv einen Artikel in der Zeitung geben und zwar über den Beitritt Kaliforniens, zu den Vereinigten Staaten. Mhm. Das ging schnell jetzt. Da gibt es ja auch was zu holen. So ist es. So ist es. Ganz, ganz schnell wurde plötzlich Kalifornien. <lacht>
0: ich finde das schön. Ich finde es wirklich schön. Weil alle Episoden der US-amerikanischen Geschichte sich so nahtlos aneinander rein, wirklich anderen das Land geklaut. Dann, äh, sobald es irgendwas Wertvolles in dem Land gibt, sofort das Land eingenommen. Ich finde, äh, also irgendwie äh, lässt sich äh, alles reduzieren auf entweder wir mögen bestimmte Völker nicht oder wir mögen, was diese
1: Völker in deren Boden haben. So, so ist es. <lacht> aber irg irgendwie hat Amer Amerika den Landgrab erfunden und äh, den auch dementsprechend definiert.
0: Der, den Landrun haben sie vor allem er erfunden, wo wirklich Leute einfach losgerannt sind und dann haben die sich dann haben die sich irgendwo auf so ein Stück Holz gelegt und dann hatten die halt ein Haus. Dann gehörte denen das einfach, überleg dir das mal, überleg mal in Brandenburg, würden wir heute einfach sagen, pass auf, hier ist der Wald, da sind irgendwie 50 Hektar, die, sind, die habt ihr Platz und dann würden da so 1000 Leute stehen und dann würden die losrennen und würden dann irgendwo so ein Schild in den
1: Boden stecken ja. und dann würden denen das einfach gehören. Ja, muss man sich vorstellen. Ne? Das ist ja mal komplett irre. Aber auch in den USA gab es damals in irgendeiner Art und Weise Gesetze, nennen wir es mal, nennen wir es mal Regeln. Nennen wir es mal, noch nicht mal Lose so Empfehlungen. Lose Empfehlungen. Und es gab auch sowas wie, wie Moral zum Teil. <lacht> zum Teil. Zum Teil. Zum Teil. Du bist aber zumindest 1851, du bist 27 mittlerweile. Und auch da, du bist die moralische Instanz. Das bin ich
0: sowieso. Erzähl mir was Neues. Du Und jetzt lass uns weiter über den Charakter reden.
1: <lacht> <lacht> du schreibst einen Zeitungsartikel. Aber ja gut, ist ja auch mein Job. Du schreibst einen Artikel über einen Erbschaftsfall. Und es geht darum, dass ein öffentlicher Verwalter, sein Name war Hemquest, also wahrscheinlich spanische Abstammung, und ein Richter namens Roderick Morrison gemeinsame Dinge gemacht hätten und jemanden um seine Erbschaft betrogen hätten. Oh. Mh. Und das findest du gar nicht geil. Und du berichtest darüber und äh, dementsprechend gibt es auch eine Reaktion. Denn am nächsten Tag stehen Hemquest und Morrison vor deiner Tür. Oh, das ist gar nicht so gut. Ich Also... Ich bin ja auch Anwalt, also
0: vielleicht, wenn die den um die, wenn die die Person um die Erbschaft gebracht haben, vielleicht droht denen ja jetzt erbshaft.
1: Oh. Dir drohen erstmal Schläge, denn Hemquest <lacht> steht da, Komm zurück zur Story, <lacht> sagt, äh, sagt, komm jetzt runter, ich hau dir aufs Maul, dafür, oh, dass du mh. sowas über uns geschrieben hast.
0: Du kommst aber nicht runter. Jetzt ich fühle mich so wie, wie, bei, wie bei unserer Hexe Katharina damals, die
1: in der, in der Kiste liegt. <lacht> Nackt. Nee du, nee, du bist, du bist ziemlich, also ohne dich zu verstecken, du bist einfach da oben. Das, ich stelle mir so vor, wie du aus dem Fenster rufst, so ne, leck mich da um Arsch. Ich komme jetzt nicht runter. <lacht> Dann kommt aber jemand anderes hoch und bringt dir eine Notiz. Mhm.
0: Oh je, ich werde zum Duell herausgefordert oder sowas.
1: Nein, nein, nee, pass auf, in dieser Notiz ist eine Nachricht von einer dritten Person. Willem Hicks Graham. Das ist sein Name. Und es steht, also es gibt in der Quelle keine, kein Zitat, aber da steht folgendes: Die Notiz war voller verletzender Worte und Beleidigungen in einer Sprache, die kein Gentleman von einem anderen Gentleman empfangen kann, ohne zu zucken. Also da stand, äh, du tu nicht gut. Du tu nicht gut. Und du denkst dir so: Boah, der kann mich doch nicht so beleidigen. Ich kenne diesen Typen doch hm. gar nicht. Aber ich finde schön, dass er wenigstens unterschrieben hat. Also so, so, so <lacht> ja, stimmt. gehört sich das. Es ist, ist aber auch schön, weil das ist halt eine Person, mit der hast du nichts zu tun. Du hast ja mit diesen Richter und mit diesen äh, Verwalter da irgendwie äh, ein Hühnchen zu rupfen. Der eine will dich verprügeln, der andere steht daneben, der ist 50 Jahre alt und denkt sich so: Ja komm, hier, kurz mhm. verprügelt den jetzt. Und dann meldet sich ein dritter und will die beiden in Schutz nehmen und beleidigt dich auf, aufs Gröbste. Und du denkst dir so, dieser Penner. Der kann sowas doch nicht über mich sagen. Das verletzt meine Ehre. Und dann forderst du ihn zu einem Duell Ah, Duel okay, so rum. War klar.
0: Entweder, entweder das oder ich, äh, oder ich begründe, warum in den USA jeder für jeden Scheiß jetzt drei Millionen Dollar Entschädigung kriegt, weil ich irgendwie da eine Rechtslücke finde oder das, so. Das wird
1: das auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, es gibt erstmal ein Duell. Was du nicht weißt zu dem Zeitpunkt, Graham ist ein Geldeintreiber in San Francisco. Mhm. und er ist ein guter Schütze mhm. und es ist nicht sein erstes Duell mhm. deins aber auch aber es, nicht aber mein, ah, okay, wollte gerade sagen also du hast mindestens ein Duell davor schon mal äh, bestritten mhm. das ist ja schon mal okay denn man sagt dir nach dass du dich mit Duellpistolen auskennst, ne? diese Pistolen mit so einem kleinen Hebel, mit bisschen Schwarzpulver ja. das sind die typischen Duellpistolen du bist, dadurch dass du der Herausforderer in diesem Duell bist, darfst du dir aber die Regeln aussuchen und du denkst dir so, ach so eine Duellpistole, das ist ja langweilig. Revolver. Ach, ich dachte Schwert oder sowas. Also du kannst tatsächlich, <lacht> es gibt, ich habe nachgelesen, es gibt offizielle Richtlinien für Duelle. Äh, und traditionell wird es mit einer Pistole, ne, mit so einer Duellpistole oder mit einem Schwert ausgetragen. Du hast dich aber dafür tatsächlich Novum für einen Revolver entschieden. Du mhm. sagst... Das Duell soll jeweils mit einem Revolver auf 10 Schritte Entfernung ausgetragen werden. Nach jedem Schuss sollen die Duellanten einen Schritt nach vorn gehen, bis fünf Schüsse gefallen sind. Es sei denn, es, fliegt, äh, es fließt nach dem ersten Schuss Blut. Da wird das Duell weiter in 10 Schritten Entfernung ausgetragen.
0: Okay. Äh, ist, da, ist ein Duell nicht normalerweise vorbei, wenn einer blutet oder äh, nee. am Boden liegt oder so? Tot oder er gibt auf. Ah, okay. Mhm. Aber so ein Revolver ist doch gefährlicher als so eine Duellpistole, oder? Es ist A, gefährlicher, und B, du hast fünf Schuss. Ja. Und zehn Schritte, geht dann jeder
1: fünf oder geht jeder zehn? Nee, es geht quasi von zehn auf fünf Schritte gehst du runter. Also Schuss, Schritt, Schuss, Schritt, Schuss, Schritt, Schuss, Schritt, nee, Schuss. Nee, im Sinne von, äh, stehen wir am Anfang... Zehn Schritte auseinander oder stehen wir 20 Schritte auseinander? Das ist auseinander? eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, beide gehen aus der Mitte aus zehn Schritte, also 20 Schritte voneinander entfernt. Okay, weil mal ganz ehrlich, wenn ich fünf, wenn ich 10 Schritte von jemandem entfernt stehe, den, den trifft man doch. Dazu kommen wir noch. <lacht> okay. Also, es wird noch geklärt, ganz kurz, dass der, dass das Duell am Haus des Sheriffs ausgetragen werden soll. Es ist ein offizielles Duell, das heißt, Sheriff sollte auch dabei sein. Quasi Ringrichter. So ungefähr. Das äh, Haus des Sheriffs steht übrigens, oder beziehungsweise das Haus des Sheriffs stand ähm, an einer Stelle, die man heutzutage noch nachvollziehen kann. Da okay. ist heutzutage in San Francisco ein ganzes, ähm, so, so, so ein Viertel mit Theatern und mit irgendwelchen Sachen. Da kann man ungefähr noch quasi, wenn ihr auf unsere Karte geht, da könnt ihr äh, den, den Duellantenplatz wiederfinden. Ihr geht dahin. Mhm. Ihr habt aber gar keine, ihr habt gar keine Revolver. Die werden euch geliehen.
0: Ja gut, das ist ja aber auch richtig so, weil ähm, sonst can, kann ja einer manipulieren seinen Revolver.
1: Das stimmt. Du kriegst halt deinen Revolver und der William kriegt äh, einen Revolver und ihr guckt die beiden an, also ihr nimmt den Revolver in der Hand, guckt euch den an. Der William fängt an zu laden. Und du merkst, so oh scheiße, ich habe noch nie einen Revolver in der Hand gehabt. Oh, das, das
0: ist geil. Vor allem, wenn ich mir überlege, ey, wir machen das mit einem Revolver. Ich habe zwar noch nie einen Revolver benutzt in meinem Leben, aber wir machen das. <lacht> das ist ja selten dämlich, ey. Ein Kapitän der Armee, der irgendwie zufällig dabei war, hilft dir, den Revolver zu laden. Natürlich, ein Kapitän der Armee, selbstverständlich. Oh Gott, es ist schon wieder so dämlich.
1: Aber halte ich den wenigstens richtig rum. Das, das hoffe ich. Ihr steht an diesem Sheriffhaus, beide einen Revolver in der Hand, geht eure Schritte, ihr guckt euch um, da stehen noch zwei Richter, der Sheriff selbst, im Busch hockt noch so ein Deputy äh, mit einem Notizblock. Warum hockt und im Busch ein Deputy? Er, er schreibt sich alles auf. Sein Job ist, das zu dokumentieren. Aber warum muss er dafür im Busch hocken? Weil er nicht angeschossen werden wollte, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ihr bekommt das Zeichen zum Schießen. Der erste Schuss von Graham, also von William Graham, geht zwischen deine Beine. Erwischt aber deine Hose. Also, er trifft kein Fleisch. Okay. Aber er erwischt Puh. deine Hose. Du schießt auch, du triffst aber nicht. Beide gehen einen Schritt nach vorne. Und dann schießt ihr nochmal gleichzeitig. Deine Kugel fliegt an deinem Gegner vorbei. Du kriegst aber einen fiesen Schuss in den Oberschenkel und fällst hin.
0: Mm.
1: Es ist eine ernste Verletzung, du fängst an zu bluten. Also normalerweise würden, würdet ihr jetzt auf der Entfernung bleiben, auf der ihr seid. Ja. Aber du gibst auf. Na gut, okay.
0: Würde ich aber, also kann ich jetzt irgendwie auch grundsätzlich so nachvollziehen.
1: Ja, jetzt mit, aufzugeben. Mit, so, mit so einem Loch im Oberschenkel wahrscheinlich nicht so, nicht so gut. Nicht so gut, nicht so gut. Das Duell wird, wie gesagt, abgebrochen, äh, wird abgebrochen, beziehungsweise beendet, nicht abgebrochen. Es, es hat ja jemand gewonnen. Ähm, du wirst verarztet und ein Gegner, der gewonnen hat, wird erstmal verhaftet, weil er auf dich geschossen hat. Also Duelle sind nicht erlaubt? Duelle sind erlaubt, aber es muss geklärt werden, ob dieses Duell rechtmäßig war. Ah, okay. Dafür müssen Voraussetzungen erfüllt sein. So ist es. Er wird angehört, der Deputy bringt seinen sein Notizblock mit und <lacht> es wird geklärt, okay, du, er wurde, also du hast ihn herausgefordert, es war einverhehmlicht, alles gut, alles klar, Typ wird freigelassen,
0: die Sache ist erledigt. Wäre das heute in den Vereinigten Staaten auch noch so oder sind Duelle mittlerweile verboten? Dürfte ich nach wie vor sagen, ein Duell und dann darf man sich einfach gegenseitig erschießen? Tatsächlich
1: wollte ich das noch herausfinden, habe ich aber vergessen. Das, Tragen, also das können wir vielleicht in den Quellen beziehungsweise in den Shownotes mal nachreichen. Mhm, okay. Naja, du hast ein Loch im Bein, du musst erstmal heilen. Und ja. was während der Heilung passiert, weiß ich nicht genau, es vergehen aber zwei Jahre. Und du denkst dir so im Sommer, ich gehe jetzt nach Mexiko.
0: Klar. Ich gehe. Kann ich denn schon wieder gehen ordentlich? Ja, du, also, kann, du also kannst.
1: Keine bleibenden Schäden. Du kannst hinterlassen. gehen, dir geht's gut. Dir geht's gut. Ähm, oh. Du gehst zu der Regierung in Mexiko nach Guaymas. Guay, Guaymas. Und bittest ganz offiziell für die USA, im Namen der USA, hallo liebe Mexikaner, ich würde gerne eine Kolonie gründen, ähm, um eine Basis zu haben, da unten bei euch, um uns gegen die Indianerangriffe zu zu werden. Ich ähm, erkenne Parallelen. <lacht> und die, die Mexikaner denken sich so, hm, nee, danke, aber <lacht> nein, danke. Macht das doch auf eurem eigenen Gebiet, wofür habt ihr, ihr habt genug eigenes Land. Du, genau das wird ungefähr gesagt und äh, naja, du gehst zurück nach San Francisco. Mit dem Satz, wenn sie mir das Land nicht geben, dann nehme ich es mir halt.
0: Och, nee. Uh, wie heiße ich noch mal? Uh, William Walker. Okay, hm, jetzt weiß ich nicht. Aber ich hätte jetzt war jetzt davon ausgegangen, dass, ich, ähm, dass irgendwas nach mir benannt ist, was ich irgendwie kaputt gemacht, <lacht> gemacht habe oder sowas. Aber wahrscheinlich ist nur äh, die Serie Walker Texas Ranger nach mir benannt.
1: <lacht> Noch nicht mal ist das. Pass auf. Ah, okay. Ganz einfach, du denkst dir so, ich nehme jetzt halt Mexiko. Und zwar nicht nur ein Stück, irgendwie nicht nur eine Stadt, nicht nur eine Basis, sondern du schnappst dir Unterstützer der Sklaverei, alle, die du finden kannst, und sprichst aus den USA die Republik von Sonora aus. Was ist das denn? Äh, Sonora ist ein Gebiet Wo in Mexiko. ist denn her? Sonora ist einfach quasi das nördlichste, also mit das nördlichste Stück, was, äh, also Mexikos was an die südlichste äh, Ecke, ich glaube, von New Mexico angrenzt.
0: Okay, also ich, äh, ich möchte mir da so ein...
1: So ein Scheibchen rausschneiden. Genau, du nimmst ja quasi, so legst so ein Quadrat an auf die Karte und sagst, das ist jetzt, also das ist Sonora, das ist jetzt eine US, ähm, also ein US-Stück und das soll später von der USA annexiert werden, äh, wie eben mhm. Texas vorher auch schon. Mhm. Und im Vorfeld verkaufst du Wertscheine, die später dort eingesetzt werden sollen, kommt, kommt uns vielleicht auch schon mal bekannt vor, hatten wir schon mal bei jemandem ja. gesehen ein paar Jahre zuvor. kommt mir irgendwie überraschend bekannt vor. <lacht> Aber du denkst okay. dir so auch, ich schicke da jetzt nicht einfach Leute hin, ich schnapp mir meine Leute und am 15. Oktober 1853 du und 45 weitere Männer seid unterwegs, um richtig Action zu machen. Na dann, let's go. Wir äh, filibustern also rum. Ihr ja, filibustert, das ist so das erste Mal, dass ihr filibustert. Ihr reist 1000 Kilometer nach Süden, nach La Paz, das ist die damalige Hauptstadt von Baja California, also von Niederkalifornien, von dieser Halbinsel, die unter Kalifornien auf mexikanischem Hoheitsgebiet so runterragt. Mhm. Und, ja, kann ich mir vorstellen und äh, sieht man auch so ein bisschen auf meiner Karte. Äh, richtig, So genau, das ist das kleine Stück, was du noch sehen kannst. Und ähm, du reist quasi an der Stelle vorbei, wo äh, Gary Faulkner gestrandet ist, als der Osama Bin Laden über Japan äh, nach Pakistan ähm, <lacht> besuchen wollte. Äh, der ist ja auf, seinen, auf, auf, auf wie hieß, auf Pina Colada ist er drauf und ist quasi da unten rausgekommen. Das hat nicht so ganz geklappt. Großartig. 151 Jahre später. Großartig. So, so trifft man sich wieder. So trifft man sich wieder. Naja, jedenfalls, ihr geht nach La Paz mit 45 Mann und ihr obert. Einfach so. Mhm. Ja, kann man ja kann man machen. Wenn, wenn das reicht, wenn wir mit 140 da auskommen. Da lebt ja einfach keiner.
0: Da, so. da war ein Dorf ja, oder das sowas? Das ist ja auch sehr einfach. <lacht> wir haben einfach. Ich gehe auch. Da, da bin ich wieder beim Wald in Brandenburg, wo ich ja. einfach hingehe und sage: Ich habe das hier erobert. Da, da war zwar keiner, aber ich habe es ich erobert. Gehört mir. Ich steck da eine Fahne rein und dann ist gut.
1: Es ist deins. Gehört jetzt mir. Müsst da durch, Leute. Ihr müsst da durch, Leute. Es gibt, wie gesagt, nicht viele Leute, alleine wegen dem Krieg vorher schon, die Leute sind weggezogen, weißt du, in der Nähe von der USA nicht so geil und dementsprechend nimmst du es einfach mit. Und du rufst am 3. November 1583 die Republik von Niederkalifornien aus. Du bist Präsident okay. und du hast noch einen Kumpel dabei, mit dem du früher studiert hast, ähm, an der, ähm, hier an der Anwaltsgeschichte. Äh, ähm, Henry Watkins heißt er und er wird dann Vizepräsident. Und ihr denkt euch so, ach, wisst ihr was, kein Bock jetzt Gesetze zu erlassen. Äh, wir nehmen einfach die Gesetze von Louisiana, da es einfacher ist. Müssen wir nicht selber erfinden. <lacht> ja,
0: das ist ja fantastisch. Wir nehmen einfach das von einem anderen. aber ich finde das super, ich bin jetzt auch schon, natürlich bin ich Präsident, natürlich ist das mein Staat, in dem ich Präsident bin, im letzten Teil war ich ja
1: Kasike. jetzt kann ich auch, jetzt bin ich Präsident, alles super. Ich sag mal so ein kleiner Spoiler, das ist nicht das letzte Land, das äh, dich als Präsidenten halten wird. Halten auch noch? <lacht> <lacht> okay, naja, jedenfalls, okay, okay. du bist Präsident, du hast einen Vizepräsidenten, alles schön und gut. Also für euch, den Vizepräsidenten, den Vizepräsidenten, den Vizepräsidenten, verstanden. Miau. <lacht> Miau. Ihr herrscht über Niederkalifornien, so nennt ihr das. Ja. Wie gesagt, Gesetze von Louisiana, ähm, Louisiana hatte damals noch die Sklaverei, dementsprechend gibt es auch die Sklaverei bei euch, zumindest auf dem Papier. Dann kommen aber die Mexikaner okay. und ihr denkt euch so, hm, okay, da also das ist ja, die, die Stadt La Paz ist an so einer, sagen wir mal, ziemlich mittig von dieser Halbinsel. Also denkt ihr euch, wir gehen ganz nach Süden der Insel, dann könnt ihr nur von einer Seite kommen, von Norden. Ja, verstehe. Also geht ihr nach Cabo San Lucas, das ist dann die südlichste Stelle. Da merkt ihr aber, es ist ja eigentlich ziemlich kacke, weil die können von Norden kommen, aber auch übers Wasser. <lacht> also geht ihr zurück <lacht> oh, nach Norden.
0: Moment, 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 Moment. Das ist, das, das ist der Stichwort-Moment für Boote, 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 Boote,
1: Boote. Hey, ihr geht aber zu Fuß. Ihr geht zu Fuß. Ihr heißt Also William Walker heißt er, ne? von daher. Ja, okay. Ich heiße ja nicht William Rower oder so, so, William Sailor. William Sailor. Ihr geht auf jeden Fall fast an die Grenze USA. Aber jetzt
0: weiß ich, jetzt habe ich, hab ich Fluch der Karibik gestanden, warum der William Turner heißt, weil der macht einen Segelturn. Der dreht
1: sich halt viel, Ja. 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 Jedenfalls, ihr geht nochmal nach Norden. Ihr geht an die Grenze USAs und dort ist eine Stadt, die heißt Ensenata. Dort gründet ihr die nächste Basis oder die aktuelle Basis, weil ihr verschiebt einfach die, das Hauptquartier durch die Gegend. Und die Mexikaner euch immer auf, auf, der, auf der Spur, auf der Ja,
0: okay, ich verstehe. Also, das ist so: habe ich immer, ähm, wie hieß das noch? Crusader Kings gespielt. <lacht> ja, Einfach immer mit der Basis und die immer hinterher. Aber ist egal.
1: <lacht> Hauptsache keine Truppen verlieren. Aber pass auf: das Ganze, das Ganze ging nur drei Monate, nicht mal drei Monate. Und ihr ruft jetzt, wie gesagt, nochmal offiziell die Republik von Sonora aus und Niederkalifornien wird ein Teil von Sonora. Okay, also ich habe
0: jetzt einfach, ich habe ersetzt meinen Staat einfach durch einen anderen genau. und mach noch einen, also nehme den alten Staat und mach den quasi als Teil davon. So, ich verstehe. Ist, es, so ist es. Dann habe ich ja mein, mein Staatsgebiet theoretisch ja vergrößert. Du hast es fast, Aber könnten, du hast verdoppelt, glaube ich sogar. Könnten nicht die Mexikaner jetzt einfach, weil ich habe ja nicht so viele Leute, einfach um mich rumgehen und von
1: hinten das Ding wieder aufrollen? Äh, müssen sie gar nicht. Sie kommen von unten, von Süden quasi die ganze Zeit und machen so ein bisschen Ärger und du merkst so, ja okay, da holen wir uns Verstärkung und fragen bei der USA nach, weil die finden es bestimmt geil, dass wir jetzt hier gerade voll Action machen und die, US die USA so, ja, haben wir euch losgeschickt? Haben wir eine Kriegserklärung? Wir uns nicht erinnern. Haben wir eine Kriegserklärung unterschrieben? Und du so, ja, nee, okay, habt schon recht. Dann gehe ich jetzt halt zurück nach San Francisco.
0: Alter. Du
1: gehst nach San Francisco, es ist mittlerweile 1854. Du kommst an und du wirst sofort verhaftet. Warum das denn? Ach so, ich habe aus Versehen Völkerrechtswegen Krieg angefangen. <lacht> du hast gegen das Gesetz verstoßen, welches dir nicht erlaubt, gegen andere Länder Kriege zu führen, wenn es keine Kriegserklärung gibt. Dafür gibt es ein Gesetz? Dafür gibt es ein Gesetz. Das war nach, dem, nach der Geschichte, wo ähm, USA-Mexiko damals angegriffen hat, vor x Jahren, äh, ja. hat man das erlassen, einfach nur damit es quasi eine Rechtsgrundlage gibt, die anzugreifen. Weißt du, sagte wir haben ein Gesetz, wir greifen jetzt an, das ist jetzt unser Gesetz, das ist okay. Naja. Okay, aber, aber äh, warte mal, also ist es
0: nur einer Privatperson verboten, oder darf, also, wieso verbietet man einer Privatperson einen Krieg anzufangen? Das verstehe Weil ich nicht Weil er so US-Bürger
1: ist. Und ja,
0: aber es kann doch kein, also gut, ich wollte jetzt den Satz sagen, es kann doch kein Einzelner einen Krieg anfangen, aber okay, ich verstehe.
1: Das heißt, man darf als amerikanischer Staatsbürger nicht in andere Länder einmarschieren. Einmarschieren schon, wenn du sagst, ich greife jetzt als US-Bürger, nicht als Privatperson, sondern als US-Bürger, greife ich jetzt jemanden an und sage, ich möchte euer Land einnehmen im Namen USAs Schwierig. Okay, verstehe. Mhm. Naja, okay. auf jeden Fall, wie gesagt, du wirst verhaftet, deine Leute werden verhaftet und fast deiner, äh, fast alle deiner Leute bleiben auch in Haft. Du wirst aber nach acht Minuten freigesprochen. Acht Minuten ist eine schnelle Zeit. Der, der, der macht das schon der macht das schon gut. Also den können wir vielleicht noch gebrauchen in unserem Land. <lacht> ja, ich bin, bin
0: ich nicht rechtskräftig? Also ich habe doch ein Recht verletzt. Wieso werde ich denn jetzt auf einmal freigesprochen? Nur weil ich irgendwie cool bin? Ich,
1: ich kann nicht Was sagen. ist das denn für ein System? Ich kann es dir nicht sagen. Während du in Mexiko unterwegs warst, und dann verhaftet wurdest, ist in Nicaragua, ein bisschen Stückchen, also ein gutes Stückchen südlich, Aha, ein Nicaragua. Bürgerkrieg ausgebrochen. Was? Es gibt die demokratische Regierung und die hat mit den Konservativen <lacht> zu kämpfen. Die fragen, die fragen wahrscheinlich, warum, woher kommen
0: immer diese Engländer und Franzosen, die hier bei uns an der Küste anlanden, was wollen die alle hier? Die haben sich wahrscheinlich deswegen Da wo stritten. alles
1: kaputt ist, wollen die hin? Naja, auf jeden Fall, ähm, es gibt die demokratische Regierung und da sind halt die Konservativen, die halt so irgendwie noch zu, wahrscheinlich zu dem äh, Altspanischen, ich weiß nicht, Besatzern stehen, vielleicht noch Teile der Bes alten Besatzung sind, äh, Besatzung, Bes Besatzern, der Besatzungsmacht, alten, Besatzungsmacht, so heißt das, äh, jedenfalls wollen die die Demokraten stürzen und mhm. äh, sie greifen die Regierung an, es gibt äh, einen Bürgerkrieg und die Regierung hält kaum durch, aber sie hält irgendwie durch. Und dann gibt es einen Cut in unserer Geschichte. Okay. Es ist Montag, der 12. März 1855. Du bist mittlerweile 31. Ja. Spät dunkler Himmel, strömender Regen. Du stehst mit einer Duellpistole in der Hand.
0: Nein. Dir
1: gegenüber ein William Carter. Das ist der dritte William hier zum Spiel. Äh, wie viele Williams es gibt? Angestellter des Zollhauses in San Francisco. Er hat auch einen Revolver. Ihr haltet die Revolver aufeinander, also Was nee, hat Entschuldigung, nicht, nicht Revolver, <lacht> ähm, eine, eine Pistole, eine Duellpistole in der Hand, auf dich gerichtet und ihr steht da im Regen und ihr steht im Regen und wartet, bis der Regen aufhört. Zwei Stunden steht ihr im Regen. Wieso müssen wir denn warten, bis der Regen aufhört? Weil man sonst nicht gut Duellieren Kann man sich sein. nicht im Nassen erschießen? Offensichtlich nicht, weil man kann ja nicht sehen, ob der andere blutet, keine Ahnung wenn es nass ist. Es ist aber wirklich ein krasser Sturm. Also es ist wirklich ein richtig krasser okay. Sturm.
0: Und ich finde das total komisch, weißt du? Einfach, du stehst da, ja, wir erschießen uns gleich, ne? aber jetzt regnet es gerade noch. Dann stehst du da zweieinhalb Stunden unter so einem Unterstand und fragst so, ja, was machst du heute? Ah, nee, was machst du heute <lacht> noch? Mach noch? Ist ja Quatsch. Äh, wie ist zu Hause? Ach so, die wissen, dass du bald stirbst. Ja, auch nicht gut. Ja. Ähm, äh, was macht die Arbeit? Ach so, gehst ja nicht mehr hin. Äh, weißt du, du hast, weißt du überhaupt nicht, worüber du sprechen sollst. Du stirbst ja bald. Ich, ich, also, also Oder einer von denen
1: hat zumindest ein sehr hohes Risiko. Also, ich stelle mir das tatsächlich eher so: so dieses Wild-Gunman-Ding vor, wo die beide jeweils so weißt du, so mit, der, äh, mit den Händen an, den, ähm, an die Pistolen und warten, ja. bis, weißt du, bis, bis der erste zuckt. <lacht> Nur halt im strömenden Regen. Naja, und auf jeden Fall zwei Stunden vergehen und der Sheriff kommt irgendwann vorbei und sagt so, Leute, es ist spät, es regnet, geht nach Hause, macht das morgens beim Sonnenaufgang, so gegen fünf, geht mal wieder zum Haus des Sheriffs, da warten wir auf euch, dann könnt ihr loslegen. Und ihr so, ja okay. Ein mhm. paar Stunden gewonnen, ist doch gar nicht übel. Also, du gehst schlafen oder auch nicht, auf jeden Fall fünf Uhr morgens beim Sheriff am Haus, ihr steht da wieder. Die Pistole in der Hand. <lacht> Diesmal acht Schritte Entfernung mhm. und es wird geschossen. Dir wird in den Fuß geschossen. Du gehst zu Boden und gibst
0: auf. Ich habe irgendwie nicht so richtig Glück, ne? Also, <lacht> aber gut. Wenn der, der nächste Schütze schießt vor mir in den Boden, wenn man den Trend beobachtet. Möglicherweise. Vielleicht schießt er sich
1: selber in den Hoden. Oh, da ist aber noch ein bisschen. <lacht> und ich schieße wieder vorbei. Also, man weiß nicht. Es, wird, es ist nicht berichtet, ob du, ob du überhaupt geschossen hast. Das Schöne ist... Mhm. Die Zeitung The Daily Alta California berichtet am nächsten Morgen, entweder wusste keiner, warum die beiden sich duelliert haben oder der Grund war so nichtig, dass es Zeitverschwendung war, sich damit zu beschäftigen. Jedenfalls konnte uns keiner <lacht> sagen, was der Grund war.
0: Was schreibt denn meine eigene Zeitung dazu? Äh, ich äh,
1: habe keinen Artikel dazu gefunden tatsächlich von deiner Zeitung. Okay, aber meine Zeitung habe ich noch, das läuft alles noch ähm, nach wie ich vor. Ich glaube schon, ja. Oder zumindest mhm. vielleicht nicht bei dir. Also beziehungsweise anders. Die Zeitung läuft, aber du bist nicht äh, am Schreiben. Denn wir machen den mhm. nächsten Cut. Und zwar circa zwei Monate später. Dein Fuß ist verheilt. Oh. Du sitzt und es schaukelt so ein bisschen. Und es schaukelt. Und du guckst dich um und es sind noch 60 andere Leute, die da neben dir sitzen. Alle bis auf die Zähne bewaffnet. Du guckst dich noch ein bisschen weiter um. Du siehst noch weitere Schiffe, die quasi mitfahren als Flotte. Und die sind auch voller Leute.
0: Äh, 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 bin ich Teil einer Invasionsflotte? Und zwar der Invasionsflotte
1: in Nicaragua. <lacht>
0: <lacht> Natürlich. Ist doch logisch, war doch klar. Du, stell, Was? du
1: stellst dich vor die Leute und erklärst ihnen nochmal das Ziel. Nochmal das Ziel. Du mhm. sagst sowas wie, denk dran, offiziell sind wir nicht hier, um das Land einzunehmen sondern wurden beauftragt, Kolonisten nach Nicaragua <lacht> zu bringen.
0: Es ist so großartig, es ist einfach jede us amerikanische Geschichte, die ich jemals gehört habe, ist heute dabei. Es ist ja alles, es ist ja die, die große US-Chronologie hier. Eine
1: ne Black Op in der Schweinebucht oder wo wir auch <lacht> ja, immer ja, sind. Ja, pass auf, was, es, ist, es ist tatsächlich Black Op, was, pass auf. Äh, die Demokraten sind ja gegen die Konservativen am Kämpfen in Nicaragua. Verlieren. Ja. Und sie sagen Scheiße, wir kriegen keine Leute zusammen. Die US-Regierung möchte uns nicht unterstützen, andere Länder möchten uns nicht unterstützen. Was machen wir jetzt? Und dann denken sie, es gab ja, wir haben ja in der Zeitung von diesem William Walker gelesen. Den könnten wir gebrauchen. Und äh, sie beauftragen ihn, bis zu 300 Kolonisten nach Nicaragua zu bringen. Ganz offiziell, ganz normale Siedler. Mhm. Sagen ihnen aber, bewaffnet euch bis auf die Zähne und hilft uns, den äh, den Aufstand zurückzuschlagen. Also Söldner. Es sind, es sind Mercenaries, aber es ist gleichzeitig in der Black Ops, weil die dürfen nicht, also für die USA, von der USA aus dürfen die nicht losgeschickt worden sein. Bedeutet, die fahren dahin unter dem Vorwand, wir fahren da jetzt hin, um da zu wohnen. Ja, verstehe. Zumindest sagen das den, äh, am Hafen der USA, winke, winke, wir fahren jetzt und äh, ziehen alle nach Nicaragua, äh, ankommen sie aber voll mit Pistolen und Gewehren, schließen sich dann nochmal 100 weitere Leuten an und ähm, gehen ähm, die Konservativen anzugreifen in Nicaragua. Okay, Viva la Revolution? Nein, da, wobei das ist ja das, nicht Revolution, ich will anderen. ja, dass es so bleibt. So ist es. Also anders. Was du willst, ist nochmal was ganz anderes, aber dazu kommen wir noch. <lacht> Jedenfalls 15 Kilometer von der Küste gibt es die Stadt Rivas. Dort ist eine Basis der Konservativen. Ihr greift die an, dann zieht ihr euch zurück, weil es irgendwie nicht geklappt hat und verschanzt euch für vier Stunden in so Häusern. Und ihr beschießt die Feinde mhm. die ganze Zeit, ähm, sodass die schwere Verluste erleiden. Und in dem Moment, wo du dir denkst so, okay, meine Leute, wir, wir haben jetzt ein paar Leute verloren, wir müssen jetzt dringend raus, denken sich die Konservativen, wir greifen die jetzt an in diesen Häusern? Die kommen an, ihr kommt raus, die sind völlig überrascht, völlig perplex, dass ihr gerade rauskommt, als <lacht> die rein wollen, ihr erschießt die <lacht> und verpisst euch. <lacht> <lacht> Was ist das denn? Okay, ja gut, gewonnen. Also, naja, nicht ganz gewonnen, aber ich habe denen so erhebliche Schaden hinzugefügt. Ihr kommt quasi äh, zurück zu eurem Stützpunkt und bekommt nochmal Verstärkung. Da kommen noch mehr Kolonisten, da kommen noch mehr irgendwelche Leute und äh, ihr baut eine riesige Armee. Das war ungefähr im März, April, glaube ich. Nee, Quatsch, im Mai, Juni. Im September gibt es eine weitere Schlacht. Dort wirst du angeschossen. Ein Schuss streift deinen Hals und ein anderer würde in deine Hüfte gehen die, äh, der Schuss trifft deine Manteltasche. Du hast aber einen Stapel Briefe in dieser Tasche. Selbstverständlich, weil ich ja nebenbei auch noch Postbote bin. Und sie sie halten die Kugel auf. Aber Hals ist trotzdem gar nicht so angenehm. Ist nicht angenehm, aber tatsächlich ungefährlich. In dem Moment war es wirklich ein Streifschuss. Du hast einen Kratzer abbekommen. Okay, ja, dann geht's ja. Am 13. Oktober erreichst du mit deinen mit deiner, mittlerweile, weiß ich nicht, 200 Leuten oder sowas, die Hauptstadt Granada in Nicaragua. Mhm. Und du eroberst diese Stadt und du sagst, Leute, ich habe Nicaragua zurückerobert. In 200 Leuten erober ich die Hauptstadt? Das ist ja schon echt wenig,
0: oder? Also, das sind so viele... Da werden noch ein
1: paar tausend Menschen wohnen. Da, da, insgesamt sind da so viele Leute gestorben bei dem ganzen Feldzug, also auf beiden Seiten, dass da mittlerweile nicht mehr viele Leute übrig waren. Ah, okay, verstehe. Naja, jedenfalls sagst du, hey, ich habe Nicaragua zurückerobert. Und dann sagst du nochmal, hey Leute, ich habe Nicaragua erobert. Also ohne das zurück. <lacht> Exakt. Und jetzt werde ich, jetzt werde ich König. Nee, du bleibst der Armeeoffizier in Nicaraguas, installierst aber einen Präsidenten, der quasi das macht, was du hier sagst. Ah, sehr gut, ja. Das ist natürlich auch immer eine gute Idee. Und alles ist gut für dich. Mhm. 1856, du bist 32. Ich, ich erwarte noch ein Aber. Du bist der Kommandeur der Nicaragua, äh, nicaraguanischen Truppen. Und ganz Mittelamerika findet das so richtig, richtig scheiße, was du da gemacht hast. <lacht> Speziell Costa Rica, Nachbarland. Ne? Sie sagen, wisst ihr was Leute, wir erklären jetzt William Walker den Krieg. Nicht Nicaragua. Nur mir. Nur dir. Nur mir. Cool. Sympathisch. Du weißt aber ganz genau so, okay, die werden mir jetzt gleich den Krieg erklären, also greife ich die an. Ja. Also, okay. du startest einen Angriff. Es ist wirklich Crusader Kings, was wir hier gerade durchspielen, ne? Es also, ist ja großartig. Du startest einen Angriff, sie starten aber einen Gegenangriff, wehren dich ab und dringen ins nicaraguanische Territorium ein. Aber warum denn? Ich bin, also, die wollen doch gar nicht Nicaragua, die wollen doch nur mich. Ja, die müssen ja zu dir kommen. Die müssen ja zur Hauptstadt Ach so, kommen.
0: Ach ich bin da noch irgendwo in der Mitte. Dies, ich
1: die Hauptstadt ist relativ nördlich. Ah, okay. Mhm. Mhm. Äh, naja, jedenfalls, sie gehen rein und du denkst dir so, hm, ich bin ja nur der Kommandeur. Und wenn der Präsident irgendwann mal sagt, ne, finde ich jetzt doch nicht so geil, was wir hier machen oder wie, ich gebe auf, ist scheiße. Also wirst du zum Präsidenten. Du erklärst dich zu el Präsidente. Ah. Und sagst gleichzeitig, Nicaragua ist jetzt ein amerikanischer Staat, alle werden Englisch sprechen, das ist jetzt ja Amtssprache, Sklaverei, super, alle her damit. Ah, ich bin Herrscher, fantastisch. Du bist Herrscher.
0: Ich schaffe alles ab, Sozialversicherung alles. in
1: Nicaragua abgeschafft. Alles. Und du findest das alles toll. Honduras, El Salvador, Guatemala finden das nicht so geil und unterschreiben äh, so einen so Vertrag äh, und erklären sich zu Verbündeten von Nicaragua. Nicaragua das ist doch wir. Nicaragua. An, achso, das ist das Land. Das Land. Äh, Costa Rica unterschreibt das Ding später auch, aber die kämpfen gegen Ausbruch von Cholera zu der Zeit und können sich nicht äh, daran beteiligen.
0: Okay, Moment, ich muss das kurz, ich muss das kurz verstehen. Also, es gibt, also ich bin der Präsident des Landes, ich repräsentiere das Land. Ich habe Verbündete, die mit dem Land verbündet sind, aber nicht mit mir. Richtig. Das heißt, wenn ich was von meinen Verbündeten will, dann sagen die, fick dich,
1: wir sind gegen dich. So ist es. Aber wenn jemand anderes... Präsident wäre, dann wären sie wieder verbündet mit uns. Potenziell schon, hängt aber davon ab, ob dieser, ob dieser Präsident dann deine, deine Puppe ist oder halt eben nicht. Aber wer hat denn für Nicaragua diese, dieses Bündnis unterschrieben? Ne, das ist, Also es ist kein Bündnis mit Nicaragua, sondern es ist ein Bündnis untereinander, wo die sagen, wir möchten verbündet mit Nicaragua sein, wir möchten Nicaragua helfen. Ah, okay. Mhm.
0: Sozusagen Brot für Nicaragua. So ist es. Bloß weg mit Wilhelm. Mit,
1: so, äh, William. 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 Auf jeden Fall, El Salvador, Honduras, Guatemala und Costa Rica erklären dir nochmal offiziell den Krieg. Also dir, William Walker. Einmal mehr oder weniger macht den Braten jetzt auch nicht fett. Ähm, ja, aber du denkst dir so, oh, das sind schon mal ganz schön viele, wisst ihr was? Wisst ihr, wenn ihr das Land haben wollt, kommt doch her. Kommt doch her. Operation Verbrannte oh Erde, wir brennen die Hauptstadt nieder. Aber was bringt das denn? <lacht> das Ob das verbrannte Erde? Wenn, wenn ich es nicht haben kann, können sie anderen auch nicht haben. Aber das ist, doch, das ist doch, da wohnen doch Menschen. Es sterben scheinbar auch ziemlich viele Leute und du ziehst das dich zurück Das ist was ich jemals gehört habe. Ich, ich kann es dir nicht sagen, was in deinem Kopf vorgegangen ist. Jedenfalls, es sterben ziemlich viele Leute du ziehst dich zurück wieder nach Rivas, zu dieser Stadt, die du ganz am Anfang in diesen Häusern da rumgecampt hast. Ähm, ja. Du hast noch ein paar Leute mitgenommen und du hältst noch ein paar Monate aus. Quasi im Exil. Ja und nein, also ist, du, das ist deine neue Hauptstadt so gesehen. Die alte hast du niedergebrannt und du hältst jetzt diese Stadt, diese mhm. neue. Jedenfalls im April nächsten Jahres, 57, du bist 33 Jahre alt, kommt ein US Navy Schiff und beobachtet das so ein bisschen aus der Ferne. Und ja. ein Kapitän <lacht> dieses Schiffes sagt, okay, ich möchte jetzt vermitteln zwischen diesen Alliierten und dir. Also
0: ich muss sagen, den Schuh hätte ich mir ja nicht angezogen als äh, Navy-Kapitän. Also das hätte ich jetzt, also
1: das hätte ich eher gelassen. Also ich sag mal so, es hängt jetzt davon ab, wie man das am sinnvollsten über die Bühne bringt. Ich finde das so lustig, also in den Quellen steht folgendes, der Kapitän vermittelt, am 1. Mai ergibst du dich, aber du ergibst dich nicht den Alliierten oder den Volk Nicaraguas, sondern sagst, okay, ich gebe auf, springst auf dieses Schiff, Nimmst 300 Leute mit und ab nach USA. Ab, ab in die USA. <lacht> du, du läufst in entweder New York oder New Orleans an. Äh, ich habe zwei verschiedene Quellen gesehen. Und äh, dort wirst du erstmal als Held empfangen. Wozu? Ich habe einfach in Nicaragua sinnlos Städte niedergebrannt und Kriege begonnen. Äh, du, du musst bedenken, dass äh, Süden Amerikas das ganz toll fand mit dieser Sklaverei und mit diesen äh, ganzen äh, Eroberungsfeldzügen. Ja, okay. Das, das war so die Zeit, wo es angefangen hat, zwischen Norden und Süden so ein bisschen Spannung so zu hinzugeben.
0: Es gab da so Meinungsverschiedenheiten über die Würde des Menschen.
1: Ja, so ähnlich. Hm. Und Man dann, hörte davon. Dann gab es noch einige Odysseen in deinem Leben. Ich habe mir aber gedacht, es ist doch viel lustiger, nicht aus deiner Perspektive dein Leben weiter zu erforschen, sondern aus der Perspektive von verschiedenen Zeitungen, die über dich berichtet haben. Okay. Und äh, ich werde jetzt einfach paar vorlesen. Mal gucken, ob das ob das klappt. Dann mach mal. Ich bin sehr gespannt. Die New York Times schreibt am 19. 11. kleiner es auch nicht. General Walkers neues Projekt. Oh je. Wir haben vor uns einen Brief von Walker an einen Freund in dieser Gegend, in dem, er, in, in dem er ankündigt, dass ein Schiff am 10. November von Mobile nach Nicaragua abfahren wird. Dieses Schiff kann 500 Passagiere aufnehmen, es ist komfortabel ausgestattet und Personen, die in das Land der Verheißung und des Abenteuers auswandern möchten, werden feststellen, dass es jetzt alles in Ordnung ist. Es ist ratsam, dass Auswanderer zwei oder drei Tage vor dem Auslaufen des Schiffes in Mobile sind. Es besteht kein Zweifel, dass ausreichende Mittel gesichert wurden und die Ziele der Expedition äh, durchzuführen. Diejenigen, die mit dem grauäugigen Mann des Schicksals, so wirst du übrigens genannt mittlerweile, <lacht> sympathisieren. Das ist ja wie Gandalf der Weiße. Das ist ja fantastisch. Sollen prompt auf den Ruf reagieren. Sie werden willkommen sein, mehr als willkommen. Und dieser Versuch, amerikanische Institutionen zu etablieren und amerikanischen Einfluss an den Küsten Zentralamerikas zu sichern, muss erfolgreich sein.
0: Moment, also jetzt wieder Nicaragua. Ja.
1: Neuer Versuch quasi, also der Nicaragua 2.0. Du, du bist quasi vor einem Jahr noch rausge, äh, rausgeschmissen <lacht> worden aus dem Land und schon packst du ein Schiff mit 500 Leuten <lacht> und versuchst es nochmal. <lacht> ja,
0: man darf ja auch nicht äh, so schnell aufgeben.
1: Ein Jahr später, 5.5.1859, die San Francisco Evening, Evening Bullet in schreibt: General Walker wieder aufgebrochen. Ein drittes Mal? Unter den Passagieren, die diesen Hafen verließen, befand sich General William Walker. General mittlerweile. General? Mhm. Während des von ihm bei uns verbrachten Monats ist er außerordentlich ruhig gewesen und hat seinen eigenen Rat so gut verfolgt, dass niemand in der Lage war, irgendwelchen konkreten Anhaltspunkte über sein Geschäft oder seine Absichten zu erhalten. Dass er hierher kam, um sein langgehendes Eroberungsprojekt in Nicaragua voranzutreiben... Haben wir gute Gründe zu glauben und es gibt reichlich Beweise dafür, dass seine Agenten seit einiger Zeit in unserer Mitte daran arbeiten, einen weiteren Schritt in diese Richtung zu unterstützen. Aber niemand weiß, wie weit er erfolgreich war. Okay. Wir erfahren, dass er behauptet, den Zweck seines Besuchs hier erreicht zu haben und was auch immer es war und dass er… Obwohl er die Pas äh, Passage nach Osten über Panama gebucht hatte, den möglichen Umstand in Betracht zog, in Acapulco Nachrichten zu erhalten, die ihn dazu veranlassen würden, in diesen Hafen von Bord zu gehen. Obwohl er nicht glaubt, dass weder England noch Frankreich ihn in Nicaragua durch Kriegseintritt entgegentreten würden, glaubt er, dass jede äh, neue Expedition dorthin stärker und besser ausgestattet sein muss als die früheren. Und er deutet unmissverständlich seine Erwartung an, zu gegebener Zeit eine solche zu führen. Okay. Also
0: ich bin, ich, also ich habe das Gefühl, mit dem Thema habe ich noch nicht ganz abgeschlossen. Habe ich so, kommt mir so als Idee. Schwierig. Dass ich vielleicht noch nicht so ganz, noch nicht so ganz
1: fertig bin damit. Im Oktober schreibt die Chicago Press and Tribune, Herr William Walker, der grauäugige Mann des Schicksals, ist so eine lächerliche Person, dass <lacht> ihm oder seinen Plänen nur wenig Platz in den Zeitungen gewährt werden sollte. Wäre es nicht so, dass seine Aktivitäten den Ruf unserer Regierung kompromittieren und es ihm unmöglich wäre, das Land in einem ausländischen Krieg zu verwickeln, könnte man ihn mit nur einem Wort der Verachtung abtun. Aber leider ist sein Einfluss auf die Rüpelklasse der Filibuster und auf die treibenden Politiker des Südens so groß, dass seine Bedeutung nicht aus den Augen verloren werden kann. Na, wie gesagt, hier nochmal, so wurde damals geschrieben. Glücklicherweise für ihn... Und für die Bewahrung unserer friedlichen ausländischen Beziehungen hat sein jüngster Versuch, eine feindliche Expedition zu organisieren. und in Eine feindliche Expedition? Also da, da bin ich ja ganz anderer Meinung. Ich glaube, es ist eine freundliche Expedition. Und in Gang zu setzen sich noch als kläglicherer Fehlschlag erwiesen, als das alles, was er bisher unternommen hat. Dafür sind wir der Ausübung der Bundesbeamten im Süden, die anscheinend seine Hauptunterstützer sind, keine Danksagung schuldig. Das Scheitern ist, die Torheit und die Inkompetenz derjenigen zurückzuführen, die die piratenähnliche Kreuzfahrt ins Leben gerufen haben. Was sie als nächstes <lacht> tun werden, kann kein ehrlicher Mensch ermessen. Aber es scheint jetzt sicher zu sein, dass sie mehr Whisky trinken und nichts tun werden. <lacht>
0: Okay, also ich werde mittlerweile auch im Journalismus nicht mehr ganz unkritisch gesehen, habe ich den Eindruck. Das ist natürlich tragisch.
1: Der Artikel kommt, wie gesagt, aus Chicago. Aber ich
0: muss sagen, also auch hier wieder, ne? ich bin jetzt schon mehrfach mit dem Boot
1: umhergefahren. Ja, es ist äh, vielleicht ein leicht verstecktes Boot. Ne? Weil,
0: weil ich war gerade bei den, bei den Piraten, ist mir das gerade bei dem Piratenvergleich, ist mir das gerade aufgefallen. Moment mal, hier wird doch wieder, da wird doch wieder gebotet. Da wird doch wieder gebotet. Es wird gebotet und es wird versucht zu brandschatzen, aber es scheint nicht so ganz gut zu klappen. Ja, aber ich verstehe jetzt auch nicht genau, was ist denn jetzt genau der Plan? Also das ist mir, erschließt sich mir immer noch nicht. Ich will immer noch Nicaragua wieder, wieder erobern Zum oder was? x Mal, ja. Aber mit wem denn? Habe ich denn jetzt Söldner oder nicht? Ich dachte, ich fahre
1: da immer nur mit irgendwelchen normalen, wirklichen, echten Sie dann hin. Ja, nein. Also es, es gibt, es war, glaube ich, so, so wie ich das lesen konnte, bisher keine einzige Expedition, im, also im friedlichen Sinne, sondern es war immer, hey, ich nehme jetzt richtig viele Söldner mit und versuche ah, okay. da Unruhe zu stiften. Es wird zwar <lacht> okay. immer gesagt, hey, wir haben jetzt Nicaragua, wir haben jetzt eine Kolonie, aber am Ende, äh, ja, hat nicht so ganz Sind also, also im Prinzip wurde
0: gelogen, dass es eine Kolonie gibt und Leute wurden einfach trotzdem darunter gebracht. So wie in der letzten Folge.
1: Ähnlich, ähnlich. Aber pass auf, ich habe noch drei Artikel. Drei Artikel und dann sind wir fertig. 1860, der 22.08.1860, 22. New York Times. Walker schon wieder. Der hartnäckige und lästige Filibuster General <lacht> William Walker hat Der hartnäckige und lästige Filibuster, <lacht> das ist ja fantastisch. Hat wieder einmal die Ruhe einer friedlichen Gemeinschaft gestört. Wenn man den telegrafischen Meldungen aus New Orleans Glauben schenken darf, ist der General, in Anführungsstrichen, in Truxila Honduras gelandet Nein. Und, und hat die Stadt erobert.
0: Nein! Was ist denn das mit diesem Typen? Der, der, fährt, der fährt einfach durch die Weltgeschichte und fängt an, irgendwelche Städte zu erobern. Einfach eigenmächtig.
1: Das hätte ich gerne, das hätte ich gerne, erobern wir, erobern wir, erobern wir. Ich glaube, es hackt. Er ist ja mit 45 Mann gegangen nach Mexiko und hat versucht, Mexiko zu erobern, von daher. Alter. Naja, es geht noch weiter. Die Einwohner müssen über sein Erscheinen sehr überrascht gewesen sein, Der laut Bericht ergaben sie ihre Festung nach Abfeuern einer einzigen Kanone. Weitere, weitere Einzelheiten zu diesem piraterischen Überfall werden mit Interesse erwartet <lacht> <lacht> da schreiben sie noch, General Walker hat es geschafft, seine Filibusterpläne streng geheim, äh, geheim zu halten anscheinend hatte er den Bewohnern der Bay Islands umfangreiche Versprechungen gemacht aber sie müssen noch erfüllt werden sein Ehrgeiz liegt nicht <lacht> in dieser Richtung Ruatan war ein günstiger Treffpunkt für Männer und Kriegsmaterial und die Menschen hofften, dass sie Unterstützung in ihren Aufstand gegen Honduras erhalten würden. Wenn der Filibuster-General wirklich beabsichtigte, den Bay-Insulanern bei der Weigerung zu helfen und eine neue Souveränität anzuerkennen, die ihnen gegen ihren Willen aufgezwungen wurde, konnte eine Sache gerechtfertigt sein. Doch der Angriff auf Truxilo verrät das gespaltene Huf... Und deutet darauf hin, dass es nur das Vorspiel zu einem weiteren Versuch, da, Versuch ist, das verlorene, begehrte Nicaragua zurückzugewinnen.
0: Aber ich bin wirklich völlig fassungslos. Ich bin auch fassungslos, wer macht denn da jetzt noch mit und ist über und lässt sich von, von so einem noch belabern, der jetzt schon 14 Mal in der Zeitung stand, als der, der Artikel ist unterschrieben mit again. Ja, es heißt, es heißt wirklich Walker again im Englischen. Walker Again steht da. Und es gibt immer noch Leute, die darauf rausfallen, ob, äh, die drauf rausfallen, die drauf reinfallen, die rausfahren, während sie darauf reinfallen. Also das ist ja, und, und Honduras jetzt als Brücke quasi <lacht> bis zu Nicaragua. Jetzt geht gar nichts mehr. Nicaragua, äh, das ist auch komplett irre. Das heißt, wenn ich schon im Land selbst nicht vorankomme, dann marschiere ich einfach durch ein anderes Land in das Land ein, weil das funktioniert bestimmt. Ich habe ja meine 30 Leute oder wie viel ich habe dabei, dann klappt das bestimmt. <lacht> Damit kann man ja mal zwei Länder erobern in
1: einem Angriffskrieg. Klappt es, bestimmt. Äh, es ist noch so lustig, weil, äh, im, ich lese jetzt nicht den kompletten Artikel vor, da steht noch, ähm, dass äh, englische Kriegsschiffe in der Nähe sind und äh, wenn die ihn sehen, da werden die ihn ganz bestimmt festnehmen, weil äh, die kriegen das ja auch mit und die haben ja auch eine Kolonie in Honduras. Von daher ja, das ist richtig Action. Da gibt es noch was, wenn ich es finde. Äh, t -t 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 -t. Genau, da gibt es noch den Satz, unter diesen Umständen gibt es für unsere Regierung nur einen Weg. Ein Kriegsschiff sollte sofort entsandt werden, um die Filibuster zu verfolgen und sie für einen Prozess nach Hause zu bringen. Es ist schlimm genug, ständig von Walker und seinen Unternehmungen um genervt zu sein. Aber es ist noch schlimmer, unter dem Vorwurf zu stehen, dass das Volk der Vereinigten Staaten sie unterstützt oder dass die Regierung der Vereinigten Staaten unfähig ist, sie zu unterdrücken. Äh, oh, da, das ist eine Aussage, die ich verstehe. Also das, ich, das, kann, das, das kann ich uneingeschränkt nachvollziehen. Und dann, im selben Monat, ein Monat später, 22.09.1860, ausgelöscht. Oh, okay. Aus Zentralamerika, also ein Artikel von Campaign Plane Dealer, aus Zentralamerika kommt die Nachricht, dass der grauäugige Mann des Schicksals, General Walker, in den Händen seiner Feinde ist und zu Tode verurteilt wurde. Und zusammen mit Oberst Rudley einen seiner Offiziere in Truxillo sofort erschossen zu werden, werden seine wenigen Anhänger nach Hause geschickt werden. So wird der große Filibuster ausgelöscht. Tja gut, es war jetzt ja irgendwie auch absehbar, ne,
0: dass das passieren würde. Ich erwarte eigentlich, dass die mich über so einen Spieß, äh, über so Feuer
1: braten oder so wie bei ähm, Star Wars am Ende. Ich kann dir genau erklären, wie es passiert ist, denn auch dazu gibt es einen Artikel. Okay, dann auf geht's. Und zwar der letzte, den wir heute machen. Es heißt... Execution of Walker. Okay, es ist äh, es, es konnte nicht verhindert werden. Es konnte nicht verhindert werden. Von Chicago Press and Tribune. Es scheint, dass Walker vor seiner Hinrichtung keine Kommunikation mit seinen Anhängern gestattet wurde. Er marschierte mit festem Schritt und unerschütterlicher Miene von seiner Zelle zum Hinrichtungsort. Ein Stuhl war mit dem Rücken zu Burg für ihn aufgestellt worden. Nachdem er Platz genommen hatte, wurde er mit verbundenen Augen versehen. Drei Soldaten trafen auf ihn zu, äh, traten auf ihn zu bis sie 20 Fuß entfernt waren und feuerten ihre Musketen ab. Die Kugeln drangen in seinen Körper ein und er lehnte sich ein wenig nach vorne. Als jedoch bemerkt wurde, dass er noch nicht tot war, trat gnädigerweise ein vierter Soldat dicht an den leidenden Mann heran, so dass das Musketenrohr fast seine Stirn berührte, und schoss ihm dabei das Gehirn und den Schädel in alle Winde.
0: Oh, oh. Okay. So,
1: so endet das Leben des grauäugigen Mannes des Schicksals. Und obwohl wir in unseren verschiedenen Einschätzungen des Charakters äh, des Mannes und der Richtigkeit der Sache, die er in den letzten Jahren verfolgt hat, unterschiedlicher Meinung sein mögen, glaube ich, dass niemand behaupten wird, dass er kein Mann von wahrhaftigem Mut war.
0: Also Mut kann man ihm wirklich nicht absprechen. Also da bin ich absolut äh, der Meinung der, äh, welche Zeitung war das?
1: Ähm, Chicago Press and Review. Und das sind auch die gleichen, die sich beschwert haben über die Rüppelklasse der Filibuster.
0: Ah, ja, ja. Also da muss man sagen, anerkennend zum Lebensabend, äh, muss ich sagen, also Mut äh, hat er. Mut hat er aber ähm, auch hatte vieles Bock. anderes, was man nicht haben sollte. Also für, äh, gut finde ich vor allem, es ist ja normalerweise so bei Hinrichtungen, dass da mehrere stehen, damit keiner sozusagen am Ende der ist, der sicher weiß, ich habe ihn erschossen und da geht einfach <lacht> einer hin und schießt ihm einfach komplett <lacht> den Kopf weg. Das ist also wirklich, normalerweise will es keiner sein, da wollte es jetzt irgendwie einer ganz unbedingt sein, der ihn da erschießt. Also großartig. Großartige Geschichte. Wer will dem Will Walker
1: gehen lassen? Ja, äh, ich, äh, guter Gag auch. Abschließende Frage: Wie stellst du dir William Walker vor? Wie hat er ausgesehen? Was denkst du? Wie
0: stelle ich mir William Walker vor? Das ist eine gute Frage. Ich sehe so einen, vor mir sehe ich so einen Schnäuzer, aber so einen, der wirklich so ganz lang quer geht, weißt du? Wie oben von einem T, So ein hm. Querbalken einfach. so Sowas als Schnäuzer, der auch über den, über den Mund hinausgeht, der einfach so weiter, fest weitergeht, wie so ein Zigarillo, den man unter der Nase hat. Dann natürlich locken, immer locken mhm. und dann
1: vielleicht noch so ein, so ein Kinnbart, so ein, so ein Ziegenbart. Ich schicke dir jetzt einfach kommentarlos sein Bild und du sagst, ob du recht hattest oder also du erklärst einfach, was du siehst. Oh, <lacht> nichts davon, nichts davon. Er ist das
0: absolute Gegenteil. Er hat seine Fliege sehr schlecht gebunden. Das ist wahrscheinlich ein Bildfehler und keine Narbe, oder? Der da an der äh, Schläfe. Nee, das ist ein Bildfehler, ja. Also ich sehe jemanden in einer, ja, in einer Stoffhose, dann hat er eine Weste an und ein Hemd, äh, trägt eine Fliege und so einen Mantel, also sieht ganz adrett aus, lehnt an so einem, weiß ich nicht, Podest mit so einem Vorhang, glatt rasiert, etwas Milchbubihaftiges hat er an sich, kaum Gesichtsbehaarung. Hier ist jetzt noch ein zweites Bild dazu gekommen. Kaum Gesichtsbehaarung, eigentlich ein Mensch, ich würde sagen, also ich weiß nicht, ob man das, ich bin, bin da nicht, aber schon in, glaub, in seiner Zeit relativ attraktiv aussehend, auch mit einem sehr adrett aussehenden Seitenscheitel, aber mit beginnendem Haarverlust, das sieht man in der einen Perspektive besser als in der anderen, also ein Mensch, der gar nicht schlecht aussieht, muss man sagen, aber überhaupt nicht das ist, was ich, also ich hätte nicht gedacht, dass der sich durch irgendwelchen Dschungel schlägt und versucht, Honduras und Nicaragua einzunehmen. Er, er sieht auch so ein bisschen aus wie ein Präsident. Er könnte auch ein Präsident sein. Er war ja auch ein Präsident ja. von, äh, wie hieß das Land nochmal, dass er selber sich ausgedacht hat? Äh,
1: äh, einmal Südkalifornien, danach ähm, Niederkalifornien war es, äh, oder? Und dann ja, noch genau. äh, ein anderes Wort. Sonora und Sonora Nicaragua. und natürlich
0: Nicaragua. Ja, er war ja auch Präsident, also das finde ich ist okay. Das ah. ist so, wie wenn du, wenn du einmal Papst bist, dann darfst du dich ja auch für immer Papst nennen und er war einmal Präsident, dann ist er jetzt auch für immer Präsident. Von was ist ja egal. Ne? Also der Präsident vom Kaninchenzüchterverein
1: ist ja auch ein Präsident. So ist es, so ist es. Aber nicht jeder kann der Präsident sein. Überleg mal, so ein Leben, also abscheuliches Leben, wenn man bedenkt, wie viele Leute unter den leiden äh, mussten, 36 Jahre alt wurde er. Das ist wenig,
0: das ist verdammt wenig. Aber gut, bei dem Lebensstil jetzt auch nicht ja, weiter verwunderlich, muss stimmt. ich sagen. Hätte auch früher also, passieren können. Hätte auch früher passieren können, ja. Ich habe sowieso schon gesagt, also der ist ganz schön viel durch den Kugelhagel gerannt, so viele Invasionen, wie der versucht hat. Äh, warum ist der denn nicht ähm, mal auch getroffen worden? Aber er ist dann ja offensichtlich irgendwann gefangen
1: genommen worden und das äh, reicht ja. So ist es. Und auf jeden Fall, das war das Leben von William Walker. Ich, es ist doch ein bisschen länger geworden, als ich wollte, aber wir mussten halt ein bisschen ähm, Kontext schaffen, weil man hat ja so ein bisschen hoffentlich gesehen, dass er äh, sich, sagen wir mal, inspirieren lassen hat von äh, kriegerischen Aktivitäten der USA in äh, der frühen <lacht> Zeit des, äh, des Landes. Ja, und äh, die zukünftige USA hat quasi nahtlos weitergemacht
0: <lacht> mit, mit dem, was er auch fortgeführt hat. Also ähm, er ist Teil der, der US-amerikanischen DNA bis ins, bis ins Mark. Ich glaube, das kann man problemlos sagen, bei dem, was wir heute erfahren haben. Großartige Geschichte. Ein, ein wirklicher, ein, ein Streuner, ein, ein Tunichgut, ein Luftikus, würde ein man, Blutikus. glaube ich, sagen. Mensch. <lacht> da war alles drin in
1: dieser Geschichte. Da war wirklich alles drin. Ich habe tatsächlich noch eine Story, die äh, wird weiter in diesem Gebiet bleiben und sich vielleicht äh, ja kein halbes Jahrhundert später abspielen. Ich habe ja gesagt, ich möchte ja ein bisschen weg von äh, sagen wir mal, den Ländereien, wo wir sonst immer unterwegs waren. Äh, ja, es, ich habe mich irgendwie auf Südamerika eingeschossen, wie William of Nicaragua. Äh, <lacht> oder mit, nee, nicht Süd, sondern Zentralamerika eher. Äh, naja, auf jeden Fall gehen wir dann nochmal hin, diese Staffel. Ich hoffe, das ist dann nicht zu viel, zu viel. Zu viel, zu viel Südamerika. <lacht> mit Amerika.
0: Zu viel Amerikas. Na, ich glaube, das wird schon okay sein. Wir kommen da ja nicht so häufig hin bisher. Deswegen ist das, glaube ich, schon okay, wenn wir das jetzt mal machen. Äh, vielen Dank für diese Geschichte. Es war eine ganz tolle Geschichte. Es war eine sehr klassische Heldendummgeschichte mit einem sehr, sehr dummen äh, Hauptprotagonisten von Anfang bis Ende. Äh, William hat für immer keinen Platz in meinem Herzen,
1: aber äh, in meinem Gedächtnis. Und ich, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, ich glaube, Karl, wenn man etwas ganz doll will gibt es immer einen Weg, <lacht> es zumindest zu versuchen.
0: Ja, das ist äh, bei Karl auch so ein Problem gewesen. <lacht> äh, völlig richtig. Dankeschön. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.